0: processo, tome posse de sua vida e deixe o outro tomar da vida dele. Sim ou não? Eu ia colocar o não, mas não cabe aí no título de Clubhouse. Quando a gente vê esse sonho como identidade, quando a gente vê enquanto cabalistas, que todos nós cabalistas somos junguianos, a gente vê que a maioria das pessoas não entendem que existe uma ponte entre a posse de si e a posse do outro, que é a ação. Qual é a ação determinada sua? Como você tem visto isso? O Talmud hoje bateu muito nisso. Ainda mais que a gente está em meados de Rocha Roxana e os atendimentos que eu vou estar tá fazendo nesse mês de Elu, gratuito ali no Instagram, a partir de hoje, dando esse produto que é o trabalhar a consciência, a plenitude, a alma humana, com a convicção de que é na alma que se alojam as nossas dificuldades. E é também nesta alma que se alojam as nossas qualidades, os nossos prazeres, os nossos benefícios. Nós precisamos entender que partiu, sabe? Partiu. Partiu Rio, partiu São Paulo, partiu New York, partiu. O primeiro processo é como você vai ajustar o seu relógio com a sua realidade, com o seu propósito, tomando posse da sua vida. E a gente sabe que até os sete anos a gente forma o ser humano. Todo mundo que é da área né, da psicologia, enfim, sabe que até os três, três e meio, né? a gente está formando a emoção e até o sete, a razão. Então, nesse processo de iniciativa, nesse processo de prazer, a gente tem que dispensar algumas coisas para realizar a nossa própria caminhada. É simplesmente deixando que o outro tome posse do lugar dele e não do lugar dele na sua vida ou você na vida dele. Ele tem que tomar posse do lugar dele. E você tem que tomar posse do seu lugar. Quando você começa a entender esse processo de posse, com essa maestria de deixar ir, aí você entende o que você escolhe, o que você tem feito e como você tem trabalhado isso. É ressaltar o mais importante que há em você. Sabe tem um, uma centena de seres humanos, milhares de seres humanos, bilhões de seres humanos sobre esse planeta, mas o maior motivo da sua existência é um ser chamado eu é o seu eu é o que você está fazendo, quais são os seus motivos, quais são os seus objetivos quais são qual é o seu processo? como é que você se convence disso. Como é que você descobre a sua mais-valia? Sabe? Chegou a hora da gente colocar pés no chão e voar bem alto. Chegou a hora de você entender e observar que o respeito é um hábito. E a lealdade mais ainda. E quando você não não tem esse respeito e essa lealdade a si mesmo, você cai na casa da ausência. Aí você não está acreditando no seu próprio potencial. Você não está valorizando verdadeiramente tudo que há, essa multiplicidade de seres que há dentro de você. Nós temos uma inteligência, nós temos um esforço, mas entre a inteligência e o esforço existe uma ponte chamada dedicação, que você tem que se entregar àquelas tarefas. Hoje, quando eu olhava as minhas ali, aí eu disse, nossa, eu tenho cinco tarefas primordiais para hoje. E vou me dedicar a elas. Porque eu quero passar um tempo maior no Instagram hoje. Quero passar depois das nove e meia, dez horas, até as duas, três da tarde, no YouTube. Entregando conteúdo. Esse é o meu critério. Essa é a garantia que eu estou escolhendo o melhor para o meu eu e para o eu do outro. Então, repassar esse seu processo de uma forma constante é, no mínimo, um mundo fascinante. Quando você descobre que seu mundo é fascinante e que você, sabe, poderia ser até mais fácil, como eu sempre falo, surfar nas ondas do outro do que criar o próprio mar, Mas nós viveríamos no campo das ilusões. Nós precisamos entender que toda pessoa que está diante de você, e você, você tem metas. Você é uma pessoa com metas. Você é uma pessoa necessária. Quando você tem esse conhecimento que as suas ideias são ideias boas e que você é um baú de diamantes... Só que tem momentos que parece que esse baú de diamantes está no fundo do oceano. Mas ele continua sendo um baú de diamantes. É esse teu tesouro, são essas tuas ferramentas. É isso que o cabalista prima. É isso que o cabalista busca sem medo de errar. É a busca desse conhecimento. É a busca desses seus valores, sabe? Eu deixei aí para vocês uma fala minha no Instagram. Será que sorte existe? Dá uma olhadinha, sabe? Para um pouquinho e passeia por esse Instagram. Eu tenho certeza que tem muito conhecimento nessas lives que evidenciam a sua capacidade de realizar as suas conquistas e não correr como palha do vento. A maioria das pessoas que precisam da gente... Elas estão como palha, mas às vezes elas são tão resistentes e elas não caminham. Elas priorizam isso, priorizam aquilo, mas não priorizam a si mesmas. Elas esquecem que tem que tomar posse da vida, que é uma diferença muito grande no jogo de legos da existência quando a gente pensa tomando posse de nossa vida. E deixando o outro tomar posse dele. A fila anda. Nós não podemos esquecer dos nossos valores. Nós não podemos esquecer da direção certa que nós estamos indo. Independente de A ou B. Independente daquela pessoa que passeia por aí, pelos bastidores, querendo denegrir você, seu trabalho, seu processo. Até um desafio isso mas você fala, não me provoco com isso, sabe? Não é isso. É azul da cor do mar, sabe? É como dizia Tim, azul da cor do mar. A nossa sociedade está vivendo grandes, grandes desafios. E esses dois meses, esse um mês e meio, eu acho, que desafio, que disputa, que jogo de diferenças. E você está inquieto, questionando, mas quando você assume o seu papel, você se encoraja, você está disposto a correr os riscos para realizar seus projetos. E mais ainda, a gente realiza se inspirando em exemplos de sucesso. As pessoas são seus exemplos de sucesso, né? Não adianta invejar as torres, as rainhas, os reis. Não adianta. Eles são tão falíveis quanto nós e têm os seus próprios movimentos. Quantas histórias surgirão agora da nossa grandiosa rainha Elizabeth? Quantos segredinhos, quanta sujeira já estão começando, né? A contar coisas que eu tenho certeza que a Rainha Elizabeth não fazia. <risos> Quem não conhece uma Rainha Elizabeth? Eu falei, gente, vão subestimar o entendimento, os tabloides vão vender, Fulano, que trabalhou, vai começar a contar que ela sentava virada para o pôr do sol, que ela não falava, que ela era uma mulher sorridente para ser uma Rainha. Os reis poucos sorrirem. Não há tempo para isso. Porque eles têm um curso. Eles têm uma rota. Eles são reis. E eu comecei a rir. Eu disse: nossa, o YouTube vai povoar de histórias mirabolantes, sabe? Disposições desnecessárias. Vão ressuscitar a Lady Dai. E vão dizer que ela não gostava da Lady Dai. E quantas vezes você observa nos vídeos entre ela e a Lady Dai o olhar de admiração dela pela Dai e da Dai por ela. O segredo não tá na máscara, gente. O segredo da nossa vivência tá no olhar. A máscara veio pra gente falar menos, né? Essa máscara do desse famigerado covid que eu acho que ele já está no Covid-27, veio para que a gente ficasse atento ao que olha, atento ao que você expressa com o seu olhar, atento ao que você fala. É muito importante você sair da obsessão e tomar posse da sua vida. Ela se torna suave, sabe? Ela se torna um treinamento inefável sabe É como se você estivesse treinando executivos. É uma experiência estrondosa, porque eles precisam impressionar. Eles precisam ser mais inteligentes, mais eloquentes. Eles precisam é, desenvolver para mostrar que são bem-sucedidos. E assim é você. Você precisa ter uma postura de aluno, uma postura de valorizar o know-how, uma postura de entender que não é na presunção, na arrogância, do sabichão, mas é na posse da sua vida. Tome posse da sua vida. Tome posse do seu processo. Todos os grandes ensinadores, pensadores, líderes, seres especiais, tomaram posse da sua vida. Tomaram posse do seu propósito. Quando você toma essa posse, você é seletivo. O seu processo é natural. Você vai fazer seleção. Você vai saber que você está na rota errada. Com certeza você percebe. Porque não está deixando o outro tomar posse da própria vida dele. Então a gente precisa deixar bem claro Que essa postura livre de complexos, de carências, de necessidade de autoafirmação não fazem parte de nossa vida. Sabe, quanto mais disposto você estiver a aprender, quanto mais disposto você estiver a usar a inteligência de modo livre, mais você tira o lixo emocional acumulado nesses anos todos. É a adolescência aos 50 anos de idade. É aquele mergulho que a gente faz tão necessário no atendimento da guematria. Nessa madrugada eu fiz um mergulho com um cliente meu dos Estados Unidos. Foi tremendo. Quando ele terminou, ele não conseguia dar bye-bye. Porque havia uma necessidade dele se sentir especial. Havia uma necessidade dele integrar aquele eu dele com uma importância exacerbada. Que parou aos 25, ele tem 46. Imagina o resultado disso agora. Ele retorna aos 25, com a força dos 25. E ele com certeza vai viver os melhores 40 que virão. A nossa história não é uma casualidade. Eu sempre deixo isso bem claro aqui. Quem é quem nessa história? É você. Quem é você na fila do pão? Você é a pessoa primeira da fila, segunda, décima, última? Não! Você é o pão. Você é o pão. Você não está na fila do pão. Quando você começa a entender isso, você começa a plantar e começa a colher resultados tão estrondosos, porque aquele senso crítico, aquele esperto demais, aquele fracasso demais, e eles não existem, eles não fazem parte do seu cotidiano. E nós precisamos entender isso, não é de uma forma arrogante, não é conversando com você, sabe? Qual é a imagem que você carrega na sua memória da sua adolescência? Pare para pensar nisso hoje. Sabe? Reflita sobre isso e chegue a conclusões interessantíssimas, se você hoje parar para refletir qual é a imagem que você carrega na memória sobre sua adolescência, você vai chegar a conclusões interessantes. Porque é nesse processo de adolescência da posse que você vai se lembrar que você foi muito amado, que você teve bons amigos, que você passou pelo elefante branco em Brasília, que você trouxe à mente viagens, momentos interessantes no Rio de Janeiro, momentos interessantes em Puna, aonde quer que seja. E você vai ver que você está gastando tempo demais com sofrimento. Quando você toma posse da sua vida, a sua agenda de cinco itens, ela já é agenda demais. Porque você tomou posse, você é a escola, você é o trabalho, você são as horas, você é a expressão da coisa mais mirabolante do mundo, que é a sua vivência com naturalidade. Nós temos que sair da periferia das emoções, nós temos que sair dos lutos eternos, nós temos que sair das casas, dos desesperos, logo ao amanhecer. A vida é uma longa viagem. E quando você olha, é como você está olhando pela janela daquele ônibus que você está indo de uma cidade para outra. E você olha pela janela. Tem um condutor, tem uma pessoa guiando você, que você não conhece, você não sabe se ele é um bom motorista. Mas quando você olha pela janela e você relembra a adolescência, você relembra rotinas antigas, você recorda, você se conecta com a sua essência e aquela viagem é suave. Aí você muda de vida. Quando você tem tempo para sonhar, você tem tempo para planejar mudanças de vida. A principal razão sabe, para me manter viva é a memória, é o poder preservar todos os recursos que transformaram o caos numa realidade plena, diferente na minha vida. Esses são os grandes segredos dessa cabalista que fala com você nessa manhã. A minha principal razão, eu mantenho vivo na memória, Todas as minhas adolescências de cada ano. E se você se esquecer de quem você é e de onde você veio, imediatamente você perde autoridade sobre a sua vida. Você perde a posse sobre a sua vida. Você não é capaz de mudar a sua realidade. Aí você vai sucumbir no famoso coitadismo que quase... 300 milhões de pessoas aí fazem essa função nas redes sociais. São simplesmente seguidores. Eles não têm nome, eles não têm CPF, eles não têm identidade. Eles são seguidores. Por isso que eles dizem meus seguidores. <risos> seguidores do quê? para onde? De onde? De onde saiu? para onde tá indo? Nós não podemos mais ser simples seguidores. Isso é muito brutal. Quando você começa a entender a sua liberdade, a sua segurança de estar ali, você fala, nossa, eu tomei a decisão certa. Eu estou seguindo aqui essa pessoa porque ela tem um conteúdo nato, algo que trabalha a minha vida. E ser seguidores de milhões aí, é só apertar o dedinho. Você não sabe nem quem é a pessoa, mas faz parte dos algoritmos. (risos) Aí você sai da função da sua verdadeira vocação, que é estar motivado, da hora que você abre os olhos, a hora que você os fecha a tomar posse da sua vida. Busca sua liberdade. Não esteja preso às 44 horas semanais. Não esteja preso a um investimento louco que disseram para você que dá certo. Não esteja preso a um curso que diz para você que você estica a perninha para frente ou a perninha para trás bate palma com muita força que você ganha. mais. sabe, hoje eu vi incrível, me mandaram no WhatsApp eu falei, essa pessoa é louca. Essa pessoa, como diz o Valadão, essa pessoa não é crente, não. Que em 10 minutos, se bastava trabalhar 10 minutos. Eu disse, será que essa pessoa tem noção do que ela escreveu aqui? Será que ela tem noção para quem que ela mandou isso aqui? Não importa. É aquilo que eu sempre faço, eu tô sempre limpando o meu WhatsApp porque não é compatível. A pessoa não tem liberdade de ser e ela não muda, porque se ela mudasse, ela falava, oitina, né? (risos) Então, você tem que começar a adotar o seu estilo de vida. O seu estilo de vida é de segurança, é de liberdade. O seu estilo de vida é ser o que veio para ser. É definir o seu projeto. É investir de maneira inconcebível nos seus recursos, que são mais do que suficientes. E espelhando em mestres. Como é bom espelhar em mestres. Eu acho que a propriedade mais absoluta é me espelhar em pessoas e falar, puxa, eu vou lá esmiuçar, eu vou conversar com ele. né? Quantas pessoas que eu nunca imaginei que me responderiam um e-mail, me responderam. Porque viram que eu fazia uma pergunta única a elas, que era de tamanha importância. E que ela ali passaria, no mínimo, uns cinco minutos pensando naquela pergunta e teria a coragem, a ousadia de me responder. Qual é o seu processo? Qual é o seu processo de sucesso? Me conte. Me dê a liberdade de conhecer o seu processo, passear por ele e me tornar tão bem-sucedida como você. Me conta o seu segredo. Qual é o seu segredo? Eu me recordo quando perguntei isso, foi um grande tenista. E hoje a gente sempre se fala. E ele disse para mim, quando chegou essa pergunta para mim, ninguém tinha me perguntado. E ele me respondeu a mesma coisa que todo cabalista responde. Eu sou escravo do meu dom. Eu tomo posse do meu dom. Da hora que eu levanto à hora que eu durmo. Eu tomo posse dos meus dons. Todos eles que perguntei. Eu tomo posse do meu dom. Eu lustro minha estrela. Eu sou um modelo. Eu não deixo de ser modelo para mim mesmo. Quando eu recebi esse e-mail de Tiger, eu disse, não é possível que eu estou sendo respondida. Então, é essa liberdade. Suba ao topo de uma montanha você você poder voar. É lá de cima que você vê as suas garantias aqui embaixo. É lá de cima que você vê seus limites. É do topo da montanha que você constrói a sua liberdade e toma posse da sua vida. E isso é o refletir Sobre tomar posse da minha vida. E a posse do outro é dele. Eu não posso entrar nela. Eu a desconheço. Porque é dele. Mas eu tenho certeza que ele construiu. E ele tem iniciativas que vão me ajudar muito na construção da minha geração de valor. Então, toma posse de sua vida. E deixe. Deixe o outro tomar da dele. Essa é a nossa fala hoje, baseada no quinto capítulo do Talmud. Sejam muito bem-vindos às suas vidas. Tomem posse delas. E sejam, como ele me disse, que dele vieram Enes. Eu tomo posse da minha vida. Eu... Sou escravo do meu dom, eu trabalho com o meu dom como se não houvesse outra coisa maior. Sabe Epitáfio? É Está na hora de escutar essa música. Essa é a fala, tome posse da sua vida e deixe sim, 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 sim o outro tomar posse da dele.